1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues bueno, bienvenidos a la Liga de los Games. Muy bien, güey. Entonces, ¿hoy te parece si hablamos de mitos y leyendas? Eh, ¿Tipo el mito de Faitón y ese tipo de cosas? No. Ah, bueno. ya me hacía Vamos a el... decir de la industria fitness y de la salud.
0: Me estoy frotando <risa> las manos porque ya se me tocó este episodio, <risa> caballeros.
1: Sí. sí, sin duda es un eh, tema muy importante para mencionar. Por cosas buenas y por cosas malas, ¿no? Quizá también hasta podemos meter un poquito eh, a quién puede valer la pena seguir, de dónde informarse, ¿no? Claro, totalmente. Pero quizás muchas veces además cuando encuentras algo ameno hasta te ayuda a, a meterte más en el a meterte más en el mundo de esto que quizás si no tenías tanto interés te puede como encaminar un poquito.
0: Claro, lo que, y además lo que habíamos dicho un poquito, mientras más aprenda uno de su proceso uh -huh, exacto. y además si lo aplican, pues mayor interés van a tener al final del día.
1: Ok, Entonces, mitos y leyendas del fitness.
0: Además, queremos también <risa> mencionarles que así hay algo en lo que estamos completamente en en contra es simplemente decir que no, y que no, y que no, y que no. Y mm -hmm. es como, ok, güey, gracias, pero que sí. Entonces, además de, 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 de contarles ciertos mitos y, y leyendas, eh, pues al final elía también decirles, pues entonces que sí, ¿no? Para que se vayan al final el día claro. con una respuesta
1: y no nada más con el que no, que no. Y que no mitos a, que y no leyendas sea. hasta puede ser positivo, ¿no? o sea Totalmente de acuerdo. Sí. Puede haber como ciertas cosas que ya se volvieron legendarias en la industria y vale la pena... Estar relacionadas con ellas o entenderlas un poquito o buscarle. Totalmente. Eh, ok,
0: entonces. ¿Con qué tipo de mitos quisieras empezar? ¿Mitos de ejercicio, mitos de nutrición?
1: Mitos de ejercicio. Va, perfecto. Uno ¿Cuál? positivo, uno negativo. Uno positivo, uno negativo. Ok, va. va, me late.
0: A ver. ¿Cuál es el mito para ti más cabrón que existe en el medio del ejercicio y el entrenamiento?
1: El más cabrón. El más cabrón. Es el que dices hijos de... Pff. Que hacer sentadillas te sube la testosterona. A la verga. Güey, <risa> lo escuchas todo el tiempo. Porque primero no sabes de qué estás hablando, no entiendes nada, te están diciendo cosas y de repente llegas al santo grial de... Güey, es que si haces sentadillas te sube la testosterona y aumentas un chingo tu músculo en todos lados. ¿Sí o no? ¿Sí o no que sí. llegaste ahí? Sí, 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 sí. Ey, ahí, sí, sí, no, sí, no que Ok, sí, fisiológicamente hablando, tal vez sí sube la producción de testosterona, pero, pero... a niveles que o sea, no, no generan ningún cambio significativo. De acuerdo, completamente o sea. de acuerdo. Entonces, así como un mito que escuchas mucho cuando empiezas a avanzar es las sentadillas por la testosterona. Bueno, a mi parecer sí, ese es uno de sí, los grandes. Sí. Quizá no el que escuchas con mayor frecuencia, pero de los grandes, de los que están ahí y la gente se sigue creyendo, aunque seas un experto, aunque conozcas mucho, como que casi, casi quieres que sea cierto, ¿no? No, y
0: además, creo que muchos nos hemos ido también un poquito como con la con la finta de, o tal vez si no es necesariamente por la, o que no supiéramos por la producción de testosterona o la secreción de testosterona, que para empezar hace no mucho subió este güey, BioLane, el hecho de que una mayor secreción de testosterona no necesariamente te lleva a más gains. Ah, claro. Entonces está muy curioso. Pero, eh, eh, ¿cómo se llama? También en irnos con la finta de las sentadillas son un ejercicio que a huevo te va a hacer aumentar masa muscular de todos lados porque es un full body
1: exercise. Sí, y aunque sí ayuda, o sea, no es el principio y el fin del ejercicio. Definitivamente, de ¿no? De acuerdo. Eh, por si no saben, BioLane es Lane Norton que dijo, Jero, vale la pena que lo vale chequen. Vale la pena que, se, que, le, que, Muy que le sigan.
0: Muy algunos lo van a odiar, como algunos también me pueden llegar a odiar a mí, porque resulta que no les gusta que se les digan la, sus verdades. Entonces estén dispuestos para, para llorar cuando les digan que son mediocres y bestias y que nada más no quieren hacer las cosas.
1: ¿Otro mito y leyenda? Ay, me
0: fascina el de más repeticiones, para aumentar más, más peso para aumentar masa muscular y menos reps. Para marcar. Para aumentar Ey, la masa muscular sí. y para marcar menos peso
1: y más Sí, reps. Tienes ese razón, esa es, esa es una mejor opción que el mío. La ese neta. me fascina. Ese es que ese, te, eres es un mi, clásico. te fascina ser técnico. Sí, sí. El tuyo, el tuyo, el tuyo es. es más. Es mentira. más coloquial. Sí, sí. Tienes es razón, mucho más coloquial. Tienes razón. Bueno, si querían saber, no. <risa> no necesitas hacer más. Eh,
0: ¿Tú crees que el ejercicio es más complicado? El fisiología del ejercicio y todo lo que eso conlleva, ¿tú crees que es más complicado eh, a nivel nutrición? ¿Sí o no? A nivel nutrición. O sea, que no, si no, la no, nutrición no, no, no. es más difícil es que. Es que acabo de comer, güey. Perdón. <risa> Pero tú crees que el ejercicio es, la fisiología del ejercicio es más complicada que la nutrición, sí o no? Híjole, yo creo que sí. No. Te voy a decir no. por qué nada más. En el plano, espérate. En el plano, en el plano de lo aplicable dentro de lo que es armar una dieta y dentro de lo que es armar un plan de entrenamiento ¿tú qué crees que es más complicado? no, 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 yo sí creo que el ejercicio yo sí creo que el ejercicio, o sea creo que nutrición puede llevar y tal vez estoy muy pendejo, es porque le
1: sabes güey. por eso te parece sencillo,
0: o sea sí pero creo que la, la, hay todavía más variables en el en el entrenamiento y la manera de armar un programa de entrenamiento que armar un programa de nutrición, que armar un programa de nutrición ay Híjole, yo sí, o difícil. sea, me es más fácil para mí decir, oye, ¿qué hago para perder peso?
1: Déficit calórico.
0: En lugar de decir, ¿qué Ay. hago para aumentar la masa muscular? Nada más levantar pesas, o sea, sí, se me hace
1: sí. sentadillas y leche.
0: El déficit calórico al final del día es mucho más, o sea, o déficit calórico o nada, pero a veces nada más levantar pesas no hace nada. El déficit calórico, o sí o sí pierdes peso, ya sabes. Entonces, como que yo lo, lo, lo guío un poquito claro. como por ese lado. Porque a mí es cuando me punto. dicen en, 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 en las consultas, oye, a ver, es que, bueno, para aumentar masa muscular, ¿qué pedo? Más peso y menos reps. Y es como, no funciona así porque también lo puedes aumentar con más reps y menos peso. O sea, okay. ya sabes. Entonces, definitivamente no, no funciona así. Va un poquito más allá, allá de eso. Eh, entonces, ¿de qué dirías para, digo, aquí nos podríamos adentrar en un tema de una sí, hora, pero ¿qué no dirías haremos. que es lo más importante para poder responder esa pregunta de por qué es al final del día un mito
1: y por qué podría aplicar o por qué no podría aplicar? ¿Cuál mito? Ah, el de las repeticiones, de más o menos sí. repeticiones. <risa> 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 ok, eh, es que me perdiste con todo tu tema de Perdón, que si la nutrición... Me gusta si, a la gente. Sí, sí. Eh, pues estoy al tiro. Ah, bueno. <risa> ok. Eh, Diría que La solución A ese mito Es entender Que el principio Generalmente es el De adaptación A un estímulo uh -huh. Y ese estímulo Puede significar muchas cosas Se puede hacer de muchas maneras Mucho peso, poco peso, mucho tiempo, bajo poco tiempo eh, Repeticiones rápidas, repeticiones lentas Pero el punto es un estímulo que genera una adaptación Ahora Eh el problema cuando uno dice uno te hace crecer y el otro te hace marcar, no es el estímulo, es que no existe marcar. Ese es el mito. O sea, el mito en general es que no existe marcar, no puede ser un ejercicio que te marque y uno que te dé músculo. Lo que puede hacer es hacer músculo o no hacer músculo y tener más o menos grasa. Y como único factor extra, como único factor extra que puede influir más allá de la forma de tu cuerpo, es eh, una cosa que se llama tonus, que es. Qué tan activo está tu sistema nervioso eh, Como en preparación a Hacer un esfuerzo Que hace que tus músculos se vean Relativamente tensos Como si estuvieras apretando Aunque no estés haciendo nada Entre eso, paréntesis
0: Es exactamente lo que ustedes sienten Cuando llevan uno que otro día Sin hacer ejercicio O tal vez que están mucho tiempo en reposo Que sienten que han perdido masa muscular Pero no es verdad
1: Sí, es esa activación del sistema nervioso y quizá un poquito de retención de líquido o alguna cosa así, pero nada más. Eh, entonces creo que esa es la clave de ese mito.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y más bien es no que uno sea mejor que otro, simplemente como igual habíamos comentado hace creo que un par de episodios, que el rango óptimo general de, de, de sets, por ejemplo, que se, que se debe de mantener... Eh, por grupo muscular a la semana era de 10 a 20 y trabajar en un rango de repeticiones de 6 a 20 reps pero era más o menos como claro. lo, 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 lo recomendaba. De acuerdo,
1: pero escucha la variedad de 10 a 20 y de 6 a 20. O sea, es, es un muchísima, muchísima variedad. Hay mucha hay y, mucho
0: con qué trabajar. Y todo
1: funciona. Claro. O sea, todo puede funcionar, más bien. Claro. No es que todo funcione, pero claro. todo puede funcionar. claro Ok, una leyenda, un alguien, una persona que es una leyenda. ¿Para bien o para mal? escoge, no importa. <risa> okay. ok, para mí
0: un absoluto... Para bien, para bien. Ah, ok, para ya, bien. Puta, ya me iba a ir para mal. No, para okay. bien, para bien. Eh, definitivamente una leyenda para, para bien es justo el que estábamos comentando antes de empezar este podcast, que no habría sido mi primera opción, okay. pero creo que la razón por la cual se convirtió en una leyenda es como un Tom Brady de esos que le tiraban al loco y decían que ya no manches y ahorita probablemente es el güey más exitoso dentro de la industria del, del fitness y no nada más exitoso, sino que además es uno de los güeyes más respetados y que más sabe es el señor de las
1: nalgas, sí Brett Contreras Brett Contreras de acuerdísimo eh, todos podríamos aprender algo de Brett Contreras a cualquier nivel en el que estemos desde sus nalgas eh, <ríe> 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 eh, desde el conocimiento que puede tener para un principiante hasta sus eh, investigaciones que muchas veces las hace con Brad Schoenfeld, si no me equivoco, eh, que son muchísimo más técnicas y mm, científicas, si quieren. Sí. Entonces, todos tenemos algo que aprender de él. Ajá. O desde, no sé, eh, cómo llevar un negocio, cómo crecer tu propia práctica como profesional del fitness. Claro. O sea, y dejar así, tu marca, sí. o sea, dejar como tu huellita de... Sí. Sin comprometer tus estándares, tu integridad, claro. tus intereses, sabiendo que le tomó años. Justo lo que claro. hablábamos recién es que yo leía cosas de él mucho antes de que fuera famoso, pero no más que hace tantos años en el que todavía tenía que él estar probando a los demás, que lo que decía tenía sentido y en ningún momento trató de saltarse pasos vendiéndose, o sea, publicitándose en YouTube como que te crezcan los glúteos en 15, en 15 segundos, ¿sabes? Claro, o sea, claro. Entonces, le tomó más tiempo tal vez llegar a donde está ahora, pero sin duda es un paragón de la industria, ¿no? no todo, eso, todo lo ha hecho bien. Y que eso es, al final del día lo que es tener integridad, porque además, pues este güey,
0: eh, para que más o menos entiendan el por qué, también es como una, como una leyenda ese güey... Justo tenía un trauma porque no tenía nalgas, no tenía pompa, ¿no? Entonces, como que se puso a investigar realmente cómo le podía hacer y fue cuando él inventó el, el, el hip thrust. Entonces, cómo ese movimiento podía lograr una mayor activación de, 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 de los glúteos y un mayor desarrollo de los, de los glúteos por medio de ese, de ese movimiento, el cual lo tiraban muy, muy a loco y al final del día, el, su como que su propio trauma lo llevó a hacer al final del día su propio éxito, esa como incertidumbre y, y curiosidad de ver por qué y cómo le puedo hacer para que Creo que es algo que también podemos aprender de ese güey, es como, a ver, si no tengo esto, llámese eh, un músculo desarrollado o llámese a una, una conducta, una capacidad, o simplemente no tengo un, incluso puede ser un bien material, ejemplo, no tengo un coche, quiero un coche, entonces qué hago y realmente qué hago y que me tome el tiempo que me tenga que tomar pero dedicarme a poder obtenerlo a fin de cuentas, entonces creo que esa como curiosidad es como el inicio sí. a, a poder eh, tener ese cambio.
1: Investigar las, las diferentes avenidas posibles para lograr eso, claro. ¿no? que quizá no es lo que uno pensaba que está siempre definido, claro. o en su caso qué ejercicio. Eh, pero pueden ser muchas cosas, como ver qué avenidas se pueden tomar para llegar al resultado deseado, ¿no? Totalmente de acuerdo.
0: Um, tu siguiente, creo que este iba a ser un mito, ¿qué? ¿Positivo?
1: mito positivo? ¿Un mito positivo? Una leyenda positiva.
0: Pues eso dijiste, ¿no? Al principio, <risa> mito positivo y uno negativo. Ok, ¿no? entonces...
1: Eh, vamos a ver Creo que sería
0: muy contradictorio no ¿Un mito Sí, positivo? un mito
1: positivo está difícil Vamos a hacer una leyenda positiva Pues un
0: mito positivo Por ejemplo, el mito de Faetón es muy bueno es, Puede ser muy positivo Es un mito pero puede ser
1: muy bueno. <risa> Ok, a ver, ilustranos
0: No, pues no No, por favor Ya dijiste, <risa> okay, rápidamente ya, un, mito, un mito positivo que podría ser como útil Creo que un mito positivo que podría ser útil es el de... pues El de, el de, el de, el de Brad Contreras no se aleja de ser un
1: mito positivo. No, pero él, él es una leyenda, ¿no? Más que un mito. Entonces pasemos al mito Exacto. negativo. Ok, va. Un mito <risa> negativo y dejemos de discutir. Pero <risa> se pueden aprender muchas parábolas.
0: Jesús es un mito. <risa> Hijo, pero es muy positivo. Muy controversial, tú. <risa> no, Jesús... Eh, pero no Jesús el nazareno. Jesús mi cliente. <risa> Para que, no haya, para que no haya polémica de Jesús, no existe. Claro, es
1: un mito. Tú, tu cliente es, es el que usas de ejemplo, es un mito. Totalmente, Jesús está conmigo. <risas> ok, mira, eh, un mito negativo que a mí me ha parecido siempre muy como curioso que esté metido en, en todos los niveles de fitness. Y entrenadores, profesionales, no profesionales, deportistas, no deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Perder grasa del abdomen. ¡Ah! Sí. A través de... haciendo abdominales. De hecho, uno muy curioso que
0: también es cuando... A ver, lo, lo leí en, en, en más, que es... Eh, una revista científica que hace revisiones de, de, de pues, un chingo de artículos que además es muy útil, creo que es muy práctica, de, de Eric Helms, entre otros, que salió hace poco un estudio, bueno, sí, un estudio relativamente nuevo que pudo, me dio prueba que se puede perder... Eh, eh, grasa de una zona específica Ya se habían hecho estudios anteriormente con no, con no con tanta validez Y este nuevo tenía como premisa El hecho de que al tú Llevar más flujo sanguíneo Que la gente Correcto. es lo que dice Pero no sabía por qué lo decía Simplemente fue como un güey Te cagaste y sí. Exacto Que mayor flujo sanguíneo Justo podía promover esa, esa, esa lipólisis Podría, que al final del día faltan como muchas preguntas que responderse ver, para
1: que uno diga, se puede, pero y vas a tu entrenamiento en eso. Ponte que se puede. Ponte sí. que sí se puede. Sí. ¿Vale la pena dedicar los recursos a hacer eso? O aunque eso se pueda, el efecto sería mejor trabajando de otra manera. O sea, Creo que dependería
0: del trauma de la persona que cree que valdría la pena poner todos sus recursos para esa zona.
1: Yo digo que no. Exacto. Yo digo que no. Aún si funcionara, o sea, digamos que sí es verdad, eh, es tan es como decir es que en un laboratorio pueden convertir plomo en oro haz de cuenta, no sé si sí uh -huh. o si no, eh. estoy inventando sí. pero digamos que haz de cuenta que sí y si hacer el proceso saldría más caro que simplemente el oro lo que claro. vale ese peso de oro, pues no tiene claro. ningún sentido no claro. digo que eso pase o no pase, no conozco sí. pero si esto fuera el mismo caso, decir ok, sí sucede pero el esfuerzo que requiere hacer eso podría ser mejor utilizado en otro aspecto para lograr lo mismo eh, creo que en general no, no va a valer la pena
0: No, definitivamente no, por ejemplo Yo me acuerdo que tuve una época en la que Me volví un poquito sedentario eh, No hice ejercicio como tres meses Por unas operaciones que me, que me hicieron O unas intervenciones que me hicieron Y pues ya medio lo acabé agarrando Como "Ah, qué hueva no puedo hacer ejercicio y demás Tenía como 15, 16 años Y ya en el momento del que dije hasta aquí Ya se les acabó su gordito no Porque ya se me habían ido un poquito los cuadritos Y la chingada me puse a hacer abdominales Y lagartijas y casualmente me empecé a marcar Y dije, ah, hacer abdominales Me marca, y es como, no, pendejo Llevaba sin hacer ejercicio tres meses Evidentemente si hacías ese ejercicio Ibas a ver una pérdida de grasa de Entonces creo que mucha gente también como que se inclina por ese lado Además de que entrenadores Nutriólogos y otros pseudo bastardos No ayudan al decir eh, Me acuerdo que cuando estaba en el club libanés Había güeyes que hacían 10 minutos de abdomen Haciendo mini crunches Con la maquinita esa arcaica de los noventas Ya sabes y es cuando dices, güey, ¿really? ¿Esa es, la, esa es la clave del éxito para tener cuadritos. 10 minutos de abdomen en mini crunches y para perder grasa.
1: Las, güey, las entrevistas, ¿no? De gente famosa, o de atletas. Hago mil abdominales al día.
0: Sí, güey. Está, y, y está cabrón. O entrenadores o per, entrenadores personales de actores serios sí, 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 comía ocho veces para aumentar su metabolismo. Y dices, cuando te das cuenta de eso, dices, definitivamente yo tengo un lugar en esa industria.
1: Creo que creo que todos estamos sesgados a, también a tratar de creer lo que a nosotros nos funcionó alguna vez. Eh, nadie nadie está inmune a eso, pero justamente este del abdomen es es, uno es una de pendejada. Los, sí, sí. Eh, otro de la mano de esos, cuando alguien empieza a aprender, entonces deja de hacer trabajo aislado. Hombre o mujer, si hablamos de hombre En general vamos a hablar de los brazos o el pecho Normalmente los brazos Y mujeres vamos a hablar o de los glúteos O del cuádriceps o a veces del abdomen eh, En general no Y entonces En un momento lees que Movimientos compuestos Que ocupen muchos músculos no Y dejas de hacer trabajo aislado Porque es que Si usas el músculo como acompañamiento El estímulo que le estás poniendo es más grande Que si lo haces aislado y eso va a funcionar y no es verdad <risa> no, ajá. no no es verdad Por supuesto que el trabajo de músculos compuestos Es la base de un entrenamiento Y debe, debe serlo No de músculos, perdón, de ejercicios compuestos eh, Pero pensar que aislar un músculo No funciona para hacerlo crecer Es ridículo Y, y también se ve mucho Uno empieza y entonces dice nah, ¿Quién va a hacer curls? ¿Quién va a hacer leg extension? ¿Para qué hago levantamientos de cadera? si de todos modos con hacer sentadillas me funciona, si con o hacer crunches. bench me funciona o con hacer barras me funciona. Sí funciona hasta cierto punto, pero si quieres hacer otra cosa necesitas agregar ese trabajo aislado y por supuesto que funciona.
0: No, y aquí también creo que hay otro punto en el cual ya yendo es, es un poquito como, como aparte en el que igual en uno de estos como artículos y revisiones de más decían a ver hacer desplantes o hacer trabajo aislado ayuda a mejorar tu sentadilla, No, entonces, ¿qué dirías? Bueno, pues creo que todo tipo de movimiento o entrenamiento requiere de los movimientos que vas a hacer, o sea, la sentadilla, pero el movimiento como accesorio, ya sabes. Uh -huh. Y aquí está, por ejemplo, muy, muy curioso porque eh, si dividieron dos grupitos, ¿no? En el cual eh, un grupo hacía única y exclusivamente sentadillas, ¿no? Y el grupo contrario hacía sentadillas y hacía split squats o desplantes, uh -huh. Y ambos tuvieron la misma ganancia de, de, de fuerza. Sin embargo, tuvieron un ligero aumento de masa muscular mayor los que hacían los, los desplantes, por ejemplo. Por ese trabajo aislado, al final el día de mayor enfoque, okay. de activación de fibras musculares y esa activación de fibras musculares que tal vez si estabas cargando más de un lado que del otro, ahí era donde podía realmente provenir como ese aumento de masa muscular en el, la, la, la pierna débil. Ya sabes, entonces... Eh, yo soy muy fan al menos de poner al menos un ejercicio aislado de acuerdo. ¿no?
1: por cada grupo muscular sea, sea casi casi no importa cuál sea tu meta hay un valor en el ejercicio aislado Totalmente. rehabilitación desempeño físico salud casi siempre tiene un valor claro
0: no y además porque al final del día si tú estás o sea creo que todos tenemos una, una, un brazo o una pierna más desarrollado más fuerte que otra al igual que una tal vez con más equilibrio que otra entonces pues si tú estás cargando una, una sentadilla o en un curl, un peso relativamente pesado, pues ¿con qué vas a jalar más? ¿No? Con el brazo más desarrollado y el brazo más fuerte y el otro. A mí me pasó mucho y de hecho creo que alguna vez te lo dije, empezando mi, mi, mi travesía eh, contigo, que yo cuando hacía bíceps o el día de brazo, nunca me dolía el puto brazo izquierdo. Y casualmente lo tengo menos desarrollado que el derecho, Ahorita ya es otra cosa, pero también por todo ese trabajo que he hecho, eh, incluso viéndolo de una manera como medio ni siquiera directa hacia el bíceps, pero todo ese trabajo de movilidad que he hecho con ambos hombros, activación que he hecho con ambos brazos, el tipo de ejercicio que he hecho con los brazos este, por, por, por separado, me ha ayudado a lograr una mayor activación del lado izquierdo. Entonces, yo durante un rato dejé de hacer por completo los compuestos porque de plano hacía un curl de bíceps con barra y nada más no había ni por más que hiciera tempos lo que claro. sea, y me empecé a enfocar en esos ejercicios aislados que pues, sí revolucionaron un poquito mi, mi mundito en el tema del brazo.
1: Sí, sí, y, y mira, lo que dices en los desbalances, sí es importante corregirlos, de nuevo, no importa cuál sea la meta, es importante corregirlos, porque cuando tenemos un, un desbalance claro eh, o una asimetría, va a tener efectos negativos,
0: Aún si esa manera. simetría
1: es eh, o ese desbalance es buscado, hablando de un deportista que necesita tener más rotación de un lado que de otro o lo que sea, igual tiene connotaciones negativas. Aunque tenga algún efecto positivo, trae consigo connotaciones negativas. Y en general, corregir esos desbalances es lo primero que uno puede hacer para prevenir lesiones. Si uno minimiza esos desbalances, vas a tener menos lesiones en casi casi lo que sea de lo que estés hablando. Si estás balanceado de ambos lados, va, vas a prevenir como... Posibles eh, accidentes. De acuerdo. Ok. ¿Tu leyenda? Mi leyenda, Arnold. Es mi leyenda, sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué Arnold? No, pues, por, oh, híjole. Ok. Para los, para los que no conocen al Terminator. Sí. O sea, quizá todos lo conocen como Terminator. La verdad es que en el revolucionó, fue de las primeros que revolucionó el mundo del fitness definitivamente. Eh, Desde dónde viene un tipo de Austria que no sabe hablar inglés que se dedica al físico-culturismo. Desde los 12 años. El al que 4. al que a nadie... físico -culturismo que a nadie le importaba, además, además. No, o sea, era algo que de verdad no estaba en el público general. Hoy en día tampoco lo está tanto, ¿de acuerdo? Pero antes mucho menos. Un tipo que llega a Estados Unidos sin saber hablar, sin saber hablar inglés, empieza a ganar títulos pues, porque tiene un físico que en ese momento era eh, básicamente... Irreal. nunca visto, sí. irreal, realmente. O sea, hoy en día, todo lo que estamos acostumbrados a ver en redes sociales, en la tele, todo en las películas, puede. todo fue, tuvo la influencia de lo que hizo este hombre. claro y, y después, ese físico era tan irreal que lo pudo trasladar a ser una estrella de Hollywood, un güey que ni sabe hablar inglés. Pero ¿sabes qué, era, qué, qué es lo
0: que más me gusta de ese güey? Que ese güey dijo, yo quiero ser el mejor físico-culturista del mundo. Y hoy en día... Mucha gente, la mayoría de la gente lo sigue considerando el como mejor, mejor físico-culturista de la historia. Uno, dos. Quiso ser la figura de acción más cabrona del cine. Y definitivamente, y lo es. Es durante, los, durante los ochentas y noventas, fue. De hecho, fue de los actores mejores pagados. Un cabrón que además, a ver, es. Yo digo que es muy mal actor. Ven sus películas y se ríen. Malísimo, güey. Pero el güey lograba cada. O sea, era, son personajes los que ha hecho, son personajes icónicos,
1: Ico todos, Iconicos. todos, desde que esté cuidando un bebé, o sea ese género sí. ridículo de el güey que cuida un bebé, el o güey que está. se
0: embarazó, ajá, exacto, sí. o sea, hasta el y, Terminator
1: y después de hacer esa ridiculez de estar como embarazado y de ser el gemelo de Danny DeVito, sí. uh, es el, fue el gobernador de, el de California, gobernador. o sea de, del estado que más votos genera, o sea que más puntos generan las elecciones de Estados Unidos, sí, uh, es increíble hacia dónde llevó su carrera de fitness cómo y todo le empujó por ser a... tan
0: determinante sí
1: o sea, a, a mí me parece que es, eh, cambió, escribió lo que durante mucho tiempo fue literalmente la biblia del fitness, El fitness no sí eh, en la que todos nos basamos alguna vez muchos de sus principios siguen siendo perfectamente válidos claro. entonces por ese motivo para mí es sin duda una leyenda no y
0: la actitud además que tenía de o sea, de ser una persona inamovible y con, con una mentalidad de acero de lograr las cosas. Muy, sí. muy, muy, muy,
1: muy cabrón. Sin Arnold, la industria del fitness hoy en día no sería lo que es bajo ningún concepto.
0: Definitivamente. Muchísimas
1: de las competencias que conozcan o no conozcan, pero que más influyen a gente que quizá han visto, tienen su nombre. O sea, el claro. Arnold Classic claro. significa mucho. Y, y si ven a todos los profesionales de la industria, por algo le tienen el aprecio y el respeto, el respeto. Que, que le tienen. Sí,
0: de acuerdo. Ok,
1: muy bien. ¿Una leyenda tuya?
0: Una leyenda mía... Eh... Yo, te, yo, yo, yo te podría decir que una leyenda mía por el, el breakthrough también que ha logrado en el, en, el mundo, en el mundo fitness justo sí podría ser Lane Norton, ¿por qué? Okay. Porque aunque él es un poquito todavía más novedoso, probablemente que, menos que, conocido, que Bré tal vez. Contreras o menos conocido, creo que también es menos conocido o aceptado por lo que a mí lo hace justo como una leyenda y es cómo comunica las cosas. Ok. Porque al final del día, por ejemplo, Brett Contreras no es controversial, ¿no? Él, él cuida mucho como su página de internet, no se mete en peleitas, no se mete a desmitificar absolutamente nada. De acuerdo. No, obviamente. Es más cada, de mi estilo. Es, exacto, exacto. O sea, sí. cada quien tiene al final del día como su estilo y lo que se enfoca. Hay gente que nada más, pues no quiere darle dedicarle tiempo a eso. Pero creo que lo que ha hecho este brother de ser además una persona... Eh, que pues fue constantemente juzgado que si por su físico, por el, su déficit de atención o lo que no podía lograr, etcétera como que también le dio ese carácter de decir, pues güey, yo soy justo como uno de ustedes, un güey que eh, se vio afectado por temas de nutrición, entrenamiento, un güey que, eh, que cayó en muchos mitos, no como el de consumo de BCA o promover la cantidad de comidas que debe de comer en el día. Como que lo siente como tan personal y que lo vivió que no quiere que los demás lo hagan o lo vivan. O al menos, bueno, no se trate que no cometan errores, pero definitivamente darles una guía un poquito más lineal de definitivamente hacia dónde no ir. no Entonces creo que toda esa cruzada de desmentir a todo aquel que dice algo que está mal o no nada más que esté mal, sino peor tantito que tiene el cinismo de querer lucrar con esa eh, desinformación, creo que es lo que lo ha hecho para mí y, y de mí se puedan acordar que en unos tres, cuatro o unos tres añitos, yo creo que va a ser incluso más, más reconocido y un poquito más grande que, que Bred que Contreras? Que Contreras. mira Por, por el, 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 el punto y el, y el target al cual le, le, le está como... Como que está enfocado de, ese, de esa como desmitificación y de realmente como tener ese eh, pues como misión de poder ayudar a la gente a que no caigan en ese tipo de, de, de pendejadas. Okay. La verdad. Mira,
1: eh, Sin duda su tarea es noble. Es difícil ponerse el manto del que quiere. Es muy difícil. Del, del que quiere, o sea, del que está dispuesto a es criticar y es muy desgastante. Muy desgastante. Eh, <risa> nunca lo haría yo directamente. Yo <risa> Es muy difícil porque además te pones en, en Vamos, bajo la lupa Y entonces todos te van a criticar a ti Y entonces tienes que mantenerte muy riguroso Y además, pues tener un No sé, un aguante de la presión De lo que está pasando alrededor, que debe ser Complejo, o sea, sin duda es muy noble Su propósito, sin duda, además del Conocimiento que tiene, su idea muy es más. Es correcta sí. eh, Ok, mira, para mí Dos, si quieres Futuras leyendas, todavía no eh, pero pronto. Tú y eh, yo. Son dos. <risa> Choque su puño. Ándale. Excelente. <risa> eh, Natasha o Ocean. Ocean. No sé cómo sé exactamente. No sé cómo se ¿no? no, esa ¿no? esa es la otra. Eh, claro. Malin Mallerson. Ah, claro. Y las, las dos que iba a decir. Eh, hija de su puta madre. Que creo que vale la pena a veces. Eh, también quedan como a veces. Eh, como hombres a veces, quizá porque lo que solemos ver es algo más Supongo que mujeres a veces ven más eh, Alguien femenino o sea, de su género Que se pueden relacionar un poco más Y nosotros creo que hacemos lo mismo uh -huh. eh, Yo a ellas las conocí por mi novia Y mm, esta, esta mujer, Natasha Increíble contenido uh -huh. Increíble contenido en YouTube, en Instagram, súper íntegra Sus rutinas son muy buenas eh, Mi novia solía entrenar con esos programas y muy buenos resultados. Sabe mucho de lo que habla. No se sale de su, de su área de expertise, que a veces todos, a todos nos puede pasar, a veces que hablamos de algo que no deberíamos hablar porque ya estamos como encaminados. Entonces, mantiene muy acotado su contenido. Uh -huh. eh, muy real, no dice tonterías. Eh, una imagen muy positiva sobre el fitness, sobre la musculatura, eh, contenido de calidad, Super atleta. Eh, solía ser maratonista, después hizo triatlones, ahora se dedica al fitness. ¿Qué y pedo, todo, ya cásate con ella. Sí. <risa> es Pero normal, muy buena, es muy bueno, muy bueno su contenido. Vale mucho la pena. Eh, si no la conocen, Conózcanla. Hombres y mujeres, conocerla. La verdad es que eh, últimamente ha sonado un poco más en la industria, hasta, hasta Greg Ducet, lo ubicas. Le hice no, un review. güey no. Con una voz insoportable, pero también sabe. Tiene Ajá. muy buen contenido. Se, se lo vive haciendo Not Your Nuts. Ah, no, y otro cabrón que hace lo mismo que se llama Kenny K.O. No, la neta está chingón. También es un
0: youtubero y la neta yeah. también está chingón.
1: Sí, sí, um, sí es bueno. Y Malin Malerson es una superatleta, atleta de las personas más atléticas que he visto en mi vida en video. Eh, y Me en atrevería persona. a decir,
0: ¿sabes qué? Incluso que las, yo, yo he tenido mucha influencia de mujeres... Eh, pues muy a nivel fitness, como, 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 como ellas dos, uh -huh. para rutinas de entrenamiento o cosas que yo he aplicado, porque digo, no sé, no sé qué opines tú, pero creo que las rutinas que hacen las mujeres. Digo, no se trata, esto no es circo, ¿no? no, se trata de eso, pero a mí me ha para mí ha sido mucha influencia para hacer rutinas más entretenidas, con movimientos más entretenidos, incluso para mí mismo como para clientes. Creo que tienen una manera un poquito distinta de pro, de hacer rutinas de entrenamiento en comparación de los hombres que tal vez pueden ser un poquito más como que nos vamos por lo convencional. ¿No? con lo que funciona, chingón y todo el rollo, pero las mujeres le dan como ese lado de creatividad que a mí personalmente me ha servido mucho para mí, no nada más para mi chamba, sino para mí.
1: De acuerdo, y a veces le dan importancia a algunos aspectos que mm, se nos pasan, como sí. justamente el tiempo bajo tensión, claro. la intensidad a través de otros métodos, no claro. necesariamente poner más peso, claro. pero sí con, con toda la ciencia detrás de lo que se está hablando, no nada más decidiendo que pues voy a hacer mil sentadillas porque voy a hacer mil sentadillas. Sino como justo dar esa variedad claro. manteniendo los parámetros. Eh, les digo, esta, esta mujer Malin, superatleta creo que es la campeona sueca de Calistenia. Y también simplemente, aunque ella no hace mucho contenido de como subir rutinas o así, vale mucho la pena seguirla nada más para tener a veces claro... Eh, el potencial del cuerpo humano o sea, es, sí. me parece un ejemplo a mí me encanta ver eso entonces es que soy un obsesivo obsesivo, obsesivo compulsivo. sí de las olimpiadas los deportes a ver el cuerpo humano expresándose en su máximo potencial expresión? sí en, en una ¿Vale en, <risa> en una en algo específico a mí me encanta y me parece que vale mucho la pena seguir a seguir a esta mujer totalmente de acuerdo okay. a ver algún mito
0: este me fascina y a ti también y a todos los aquí presentes, que las rodillas no pasen nah, la sí. punta de tus pies sí, en jamás. sentadillas. Sí.
1: ¿Caíste alguna vez? Yo sí. Jamás. ¿Jamás? jamás ah, caí. no, yo sí me lo jamás creí mucho caí.
0: tiempo. A huevo, me siento orgulloso. Híjole, de que no, no, no yo nada. sí.
1: Fíjense, Rodillas lastimada durante mucho tiempo uh -huh. y me la creí porque además me dejaron de doler las rodillas cuando no lo hacía. Ajá. Uh -huh pero por motivos completamente distintos. Sí, claro. Y entonces me lo creí durante muchos años, ¿eh? Uh -huh. Muchos, muchos años. Súper mito, no hay que hacerle caso. O sea... Pero además, porque hacer una sentadilla
0: sin que eso suceda, sin tener una máquina, un banco o nada, es imposible. De acuerdo. O sea, no tienes el balance para lograr que tú, tú bajes... Que tus rodillas no pasen la punta de tus pies y no te vayas para pinche para atrás. Hay algo que dicen los entrenadores que, a ver, sí tienen la idea correcta, pero al mismo tiempo creo que no tienen la idea correcta, más bien es incompleta: es no, es que no, es que no
1: puedan pasar la punta de los pies, sino que echen la cadera hacia atrás y es correcto. O sea, es distinto, bro. Justo, justo. O sea, porque la pista esa es muy importante y mucha gente la tiene perdida, que es sí. utilizar la cadera cuando flexionas las rodillas. Claro. Importantísimo y muy perdido, que fue específicamente lo que me recuperó de mi rodilla. Claro. Y yo lo asocié claro. con que la rodilla no viajara hacia adelante. Claro. Pero, pero, pero son dos cosas muy diferentes. Son diferentes
0: y por, por eso más bien lo digo, no es que esté mal, sino que es incompleto, porque al final el día uh -huh. el mismo movimiento de echar la cadera hacia atrás... Va a acabar causando que las rodillas de una manera inminente pasen la punta de los pies, pero sin que te enfoques en tu irte hacia adelante. Ya me estaba haciendo hacia adelante. Hacia adelante, pasando la punta de tus pies y levantando los talones. Justo, y no, justo. Que sea un movimiento estructural por completo. ¿no?
1: Justo y, y, y te digo que, o sea, que quizá limitar el viaje horizontal de las rodillas es... Eh, una herramienta para controlar el movimiento de la cadera, es una herramienta, pero no necesariamente es eh, una imposición que hay que tener, lo mismo de la mano, que las rodillas no apunten hacia adentro, que las rodillas no apunten hacia afuera, que los pies estén cerrados, que no estén cerrados, esas cosas dependen mucho de cada persona, no hay una respuesta que sea la correcta, nunca diría, nunca hay un estándar correcto, depende de cada persona.
0: Por eso no soy fan, ¿sabes de qué? Del libro, digo, creo que es útil para ciertas cinco cosas. 5x5, no. Starting Strength. No, ese no. <risa> eh, A mí todavía no. más novedoso, pero el de Squad Bible. ¿Lo ubicas? Nunca lo leí, o sea, sí. Pero lo es, ubicas. Es de
1: los de Squad University. Del, de, de del Squad. web de Squad University, que yeah.
0: creo que justo como que eh, es, 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 es un libro que creo que te puede ayudar mucho para entender la técnica. Sin embargo... Como que lo hace como que demasiado general. O sea, que tú debes de huevo tener la, la, los pies en cierta posición, a huevo, esto, a huevo, esto. Y es como, güey, no me da, cabrón. O sea, y o me siento súper incómodo. La única sí. vez en mi vida que yo hice el movimiento de tripié, ¿no? Uh -huh. En el que tienes que enfocar todo, todo, todo el, 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 el esfuerzo, la fuerza o el soporte en el talón y los dos extremos de, 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 de los dedos de los, de los pies. Literal causó que me engarrotara al día, al día siguiente y me doliera como si tuviera facitis plantar por ese sí. movimiento en el que a huevo tienes que arquear los pies, ¿no? Para que puedas tener como ese soporte. Además de que lo hace viendo, lo, o sea, con la punta de los pies viendo directamente hacia adelante que cero le cayeron bien a mis rodillas. Es más, durante un rato lo estuve haciendo previo a mi lesión de rodilla, que no sé si haya sido factor para que... Tal vez subiera un torque al cual mi cuerpo, no mi rodilla no está acostumbrada que pudo haber causado como mi,
1: mi sí, pequeña lesión. desde generar más tensión en los tendones. O sea, puede ser que llevar las rodillas mucho más adelante de los pies no sea para todos. Sí, sí, de, de acuerdo. acuerdo. Eh, para eso está la sentadilla Smith, o Hack. O, o, o darle más énfasis a la cadera. Claro. ¿No? claro eh, Y también la forma de sentadilla del powerlifting en el que es casi un peso muerto sentadilla. También uh -huh. esa no es la forma para todos. Hay beneficios, pero solo es una herramienta más. ¿no? ¿Sabes
0: cuál me fascina justo como variación? Ya que lo, lo mencionas, que le puede ayudar a mucha gente que nada más no logra colocarse bien bien en ese peso muerto convencional, el, el peso muerto sumo, uh -huh. no en el que tienes mucho más facilidad para poder... Eh, tener las piernas y los femorales en cierto ángulo contra el piso Correcto. o el mismo movimiento de cadera que puedes hacer. Al ser menor el trabajo, porque tienen las piernas más abiertas y hay más parcidas, entonces hay menos trabajo y menos distancia recorrida. Es un muy buen como paso o inicio. Sí. O no necesariamente nada más como inicio. o sea De hecho, muchos powerlifters lo ac acaban haciendo...
1: El eh, eh, peso muerto sumo. Bueno, es que también es menos es menos distancia que viajar y se vuelve más eficiente. Claro. Eh, ¿No? Sí,
0: completamente de acuerdo.
1: Otro, otro buen movimiento para aprender de la mano de eso, de la mano de la sentadilla, hay que aprender a hacer, a mi parecer, un peso muerto rumano. Más que un peso muerto tradicional. De acuerdo. ¿No? Sí. O sea, eh, creo que tiene más beneficios para la vida cotidiana. Trabaja más una función que tenemos olvidada. Y... Mm, facilita el momento de hacer un peso muerto tradicional eh, una técnica correcta. De acuerdo, sí. Muchas veces lo que yo creo que es ese patrón de bisagra de cadera o hip hinge en inglés, eh, le, lo adelantamos cuando no lo tenemos dominado, como hacer swings, eh, swings con una pesa rusa que es un súper ejercicio, definitivamente, súper sí, ejercicio. Pero... Mmm, pero si no lo sabes hacer bien, le estás perdiendo mucho al beneficio de ese ejercicio, ¿no? que tiene que ser un movimiento por naturaleza explosivo y con esa bisagra de cadera. No es una sentadilla en la que extiendes los brazos, claro. no hay extensión lumbar. Sí. Entonces, si saltamos, es un ejercicio con muchos pasos, relativamente complejo, que hay que aprender a hacer primero. Sí, parece sencillo, pero es bien complejo. Los Se ve muy fácil, básicos, pero no es nada fácil de hacer. Uh -huh. De acuerdo. ¿ok? Una leyenda para ti.
0: ¿No dije yo la última leyenda? Ah, no, tú dijiste no, estas dos, estas dos Ajá, mujeres. Exacto. Para mí, otra igual eh, eh, leyenda definitivamente puede ser... Es que estoy entre dos. Uno puede ser más conocido que, que, que el otro, pero mira creo que la parte en la que yo me voy a inclinar, que creo que es como el, el punto medio, cuasi perfecto de nutrición, entrenamiento, y además algo que igual hace rato estábamos hablando, de toda la parte como psicológica que abarca el entrenamiento uh -huh la nutrición, temas igual de trastornos de la conducta alimentaria y demás, es eh, Eric Helms. ¿no? Okay. que Además de ser un investigador muy importante en la Universidad este, eh, Tecnológica de Nueva Zelanda, eh, creo que es una persona que ha ayudado a poder meter toda esa parte olvidada de psicología y emocional en la nutrición y en el entrenamiento, que es, que es muy importante. Y yo creo que por eso este, este brother es... Así como en nutrición mi favorito es BioLane. En ejercicio probablemente mi favorito es eh, Brad Schoenfeld, pero el mix de estas dos más la parte es psicológica Helms, para definitivamente ti. Es, es Eric Helms. Tiene muy buenos libros que creo que además son muy sencillos Accesibles, y sí. fáciles de, de, de digerir y que te pueden dar no nada más buenas bases, sino creo que un conocimiento mucho más amplio de lo que realmente es o debería ser nutrición y, y ejercicio.
1: De acuerdo. Eh, otra leyenda para mí, aunque él no ha dado tanto contenido más que eh, Omar Yusuf bueno, Omar Yusuf ha dado un excelente contenido muy amigo de Eric Helms de los primeros youtubers sí. de los primeros youtubers de fitness o sea, de verdad que sí fue de los pioneros eh, excelente contenido de los pocos que se ha mantenido natural a lo largo de su carrera creo yo, se nota eh, y es una gran muestra del progreso que puedes hacer con determinación a lo largo de los años sin tener pantorrillas de,
0: como él dice <risa>
1: sin, el, sin el uso de esteroides entonces, Omar Isuf, sin duda, lo que ha hecho es muy respetable también. Pero yo iba a decir, no sé si lo ubiques. Hannibal for King. ¿Sabes quién es? El calistenio. Exacto. Ese tipo inventó, inventó un género de ejercicio. Mamadísimo. No es que la gimnasia, por supuesto que la gimnasia ya existía. Que es lo que es la calistenia. Muchas veces ejercicios de gimnasia, descompuestos o o más fáciles, sí. por más difíciles que sean, más fáciles que la gimnasia en ese general. Eso era
0: mitológico hace 10, 15
1: años. Y de repente veías en YouTube un video malísima calidad donde había un cabrón increíblemente... En, en ese momento para mí tenía músculos que yo no sabía que existían. No, no, no. Y de repente real, lo veías como inhumano. colgándose y dices como, esto no, no puede ser, no puede ser. Y lo veías así como en el parque, como con sus shorts Dirías y sus es botas. El de la
0: calistenia. Sin duda.
1: No digo que no existiera antes de él, seguro existía, pero saltó a la fama Gracias al video de Hannibal Forking. Sí. Sin sí, duda sí, saltó sí. a la fama por eso. Hoy en día hay practicantes de calistenia en todo el mundo, mucho más avanzados que él, sin uh -huh. duda. Eh, se han logrado cosas de calistenia que se creían sí. casi imposible fuera de el mundo de la gimnasia olímpica. Pero ninguno tiene el físico de ese güey. Bueno, es que hay cada cosa. Es, es que, lo es, es, que ya es, es que es icónico, es icónico lo que sí. y mm, y me Búsquelo parece en youtube Hannibal qué Hannibal for King Hannibal yo creo que debe seguir King. existiendo el video original sí, a, huevos, eh, sí. a mí me pareció espectacular la primera vez que lo vi hizo que me enamorara de la calistenia realmente y me parece increíble que haya generado todo un nuevo tipo de ejercicio que ha tenido mucho éxito en el mundo gracias a un video pedorro Random, de youtube sí, sí entonces para mí pero esa en también gran es... parte
0: yo creo que porque justo el güey vendió una idea para mí, así la Netflix abriendo, abriendo la controversia irreal de cómo te puedes ver haciendo calistenia.
1: Ah, bueno, puede sabes ser, ¿sabes? pero él no lo abrió porque él no vendía nada. No, yo sé. Pero la <risa> gente
0: dijo: Yo me quiero poner como ese culero. Me voy a poner a hacer eso. Me voy a poner a hacer eso. O sea, como que fue indirecto y al final del día el güey puso el, el primer pedestal. A que a segundo ver, de la vamos, calistenia. Como comercial. método
1: de generar masa muscular en el tronco superior. Dedicarse a la calistenia no es una mala idea. No, definitivamente ah. no, al
0: contrario, creo que es uno de los, creo que es uno de esos, para las ratas del gimnasio, creo que definitivamente es un tipo de entrenamiento olvidado. Eh, es más, te lo de pongo hecho, así, creo que todos, así como hemos hablado, que por ejemplo un fisioterapeuta se puede beneficiar de una eh, certificación o algo de fuerza y acondicionamiento y viceversa, correcto. creo que un, un bodybuilder se puede beneficiar de una persona que hace calistenia, así como una persona que hace calistenia se puede beneficiar de un de un bodybuilder. La diferencia es que creo que
1: los dos son muy
0: puristas con su método. Suele y pasar como mucho. Sí, sabes? de
1: acuerdo. Suele pasar mucho. Ahora un poco menos. Sí. Pero también eso hizo que mucha gente dedicada al fitness, que no se dedica a la calistenia, entendiera el valor de los ejercicios con tu propio cuerpo uh -huh. y del tiempo bajo tensión para generar adaptaciones, ¿no? Que también está un poco perdido. Que era como, ya no hagas lagartija, son para principiantes. Claro. Y cosas así. Entonces, pues, para mí él definitivamente es una leyenda. Es más,
0: te diría que lo que a mí más eh, senos me llegó a hacer en... No en su momento, pero mi base ¿Fondos? de tres cuartas partes fueron lagartijas. Lagartijas. Definitivamente. O sea, hacerte Mira. un... Para mí un buen pomp de 50 lagartijas siempre va a ser superior la Netflix que hacerme un pump con bench press o cualquier cosa. O sea, para mí siempre sí. lo he sentido muy cabrón. Entonces, simplemente creo que porque como puedes hacer 50 lagartijas pues entonces ya lo hace fácil, lo cual no hace. Entonces sí es como de esos mixes que pueden llegar a tener eh, ambos casos, tanto fisicoculturistas como calistenios, de de, de, de de mixear un poquito. Pero sí, me gustó me gustó tu ejemplo geek. Sí, sí es geek bueno,
1: es que güey, no es que, ese güey lo hizo muy bien, la verdad. Es como Sobre decir, todo porque no tenía ninguna intención de es que eso sucediera. Es como decir que tu
0: mejor boxeador o tu boxeador favorito fue Kim Boss
1: <risa> <risa> Imagínate otra leyenda. ¿Sabes quién es Kim Boss no, hija, eh, otra, no buscar, otra, pero... otra 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 leyenda, ese tipo llegó a pelear en llegó a pelear profesional artes marciales mixtas, pero peleaba famoso, en el
0: callejón de atrás videos Miami, de YouTube de, casa, de peleas wey.
1: ilegales. Sí. En una, o sea, de verdad en un jardín de peleas ilegales y se hizo tan famoso porque noqueaba a todo el mundo que mm, tuvo una carrera de artes marciales mixtas profesional, o sea, no, sí. una también sí. una leyenda del deporte sí. Kimbo's Slice <risa> la verdad. Aparte ya estaba grande cuando empezó a pelear. Sí, no,
0: no, ah. no, callejero de amadres.
1: Sí, <ríe> buen ejemplo ese también. Mito. Ok, mito. Eh, vamos a pensar, a ver, alguno que, alguno interesante que no hayamos comentado antes. Ver, alguno más oscuro, ¿no?
0: Uno más oscuro en qué sentido.
1: O sea, no tan conocido, pero que igual esté permeando en la industria.
0: Es que no sé si sea tan oscuro, tan oscuro, pero uh -huh. a mí. A mí me gusta, me gusta
1: el de que las pesas te van a hacer chaparro. Ay, ah, ese es chingón, sí, cierto. Y de la mano de eso, del de, de fitness, que ciertos ejercicios te hacen crecer. Ah, sí, sí porque sí, van, sí, o sí. sea, uno va de la mano del otro sí. muchas veces. Y... Ejercicios o deportes. Cualquiera de los dos, ah, okay. o, sea, yeah. o sea, desde yo he jugado básquet toda mi vida y mm, no a muy buen nivel. No eres particularmente alto. No soy particularmente alto, pero más allá de eso, eh, quizás soy relativamente alto para el resto de la sociedad, no para jugar básquet de verdad. Eh, Tampoco. Y mm, <risa>
0: pues para eh, el mexicano promedio. Para el mexicano el promedio, mundo, sí.
1: Para el holandés promedio, no. no. <risa> <risa> Exacto. Y sí me decían, es que tú creciste porque jugabas básquet o es que jugar básquet te hace ser alto o y vaya que ningún deporte que hagas te hace ser más alto. Hombre, Eso sepa. es un error de hacer, eh, vamos, la correlación no significa causa, de causa. De causa. ¿no? Eh,
0: ¿Cuánto mide el, este... Hay muchos powerlifters que, güey, miden 2 metros o 1,90, uh -huh. así como hay güeyes que juegan básquetbol que miden... 1.85, 1.90, lo cual es bastante chaparrón para ser un basquetbolista. Simplemente al final del día los ves como en ese como pináculo porque, pues, sí, su destreza física les permitió al final del día sobresalir. Correcto, salir, son que una... un punto importante.
1: Pero, pero sí, eso simplemente lo que pasa es que Ciertas aptitudes te vuelven mejor por naturaleza para ese deporte de y lo mismo con la natación, que, que si las espaldas mucho más anchas o que si los brazos largos por nadar eh, o que si te alarga el torso, pero en realidad son deportes que se ven beneficiados de tener ese tipo de cuerpo y entonces conforme aumenta el nivel de competencia vas viendo la gente que más destaca, que tiene el mismo claro. talento físico, pero además tiene esas capacidades con las que nacieron que le permiten tener una ventaja. Y por eso lo ves. Claro. Eso, eso no significa que hacer ese deporte te vuelva eh, más alto o te dé esas características, ¿no? Claro. Y lo mismo con hacer pesas te vuelve, te vuelve chaparro o no te deja crecer. Es cierto que si haces una cantidad de compresión excesiva en alguien que todavía está en desarrollo, puedes... Tichos puedes impedir el crecimiento por ciertos motivos, pero estamos hablando de gente muy chica y de cargas muy excesivas. En general, claro. no, las pesas en sí no tienen, un, no tienen un factor en el que te va a dejar más chaparro o te va a impedir el crecimiento. Lo mismo pasa con la gimnasia. Todos dicen es que los gimnastas siempre son muy chaparritos y es porque la compresión que les pusieron y un poquito, un poquito puede ser cierto porque ahí sí son muy pequeños cuando empiezan con mucha compresión y tienen el estímulo de desarrollar más masa muscular, un poquito, pero mucho es que el deporte cuando avanzas se presta mucho para tener mucha fuerza relativa, eso quiere decir tener poco peso claro. en tu cuerpo y la mejor manera de hacer eso es que seas una persona pequeña. Claro. No,
0: sino aventarte esos cristos.
1: No, mano, es que ya dos la, metros, se, se, se vuelve un tema de fuerza absoluta. Claro. Y no, o sea, de cuánto pesan tus huesos, de tus, de tus palancas. Entonces sí. es un poco lo mismo. La, la, las demandas de la disciplina generan que en los cortes solo vayan avanzando la gente un poco más chaparra, no que hacerlo te comprima.
0: Sí, todo se vuelve más bien como un tema, creo, de que ya para llegar a esos tan altos niveles de competencia, pues son esos factores o características individuales que lo hacen... O sea, por ejemplo, varias medallas que ganó Michael Phelps por nanosegundos acabaron siendo porque casualmente ese güey sí, tiene sí. los brazos más largos de lo habitual. O no. sea, por unos cuantos centímetros tenía los brazos más largos que el contrincante de al lado, que probablemente fue más rápido. Pero este güey, por tener más alcance... Sí, lo, lo, lo logró. Entonces, muchas veces son, es, es son nanosegundos, son, son pendejaditas así chiquititas que se vuelven la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y en, en cada
1: nivel. nivel, en cada nivel, eso va aumentando. Entonces, claro. quien tiene más de esas facilidades es el que lo vas a empezar a ver como un perfil. Casi todos los nadadores olímpicos vas a ver que, aunque son muy altos, casi toda su altura está en su torso no uh -huh, en sus piernas de acuerdo. y viceversa en otras disciplinas entonces eh, eso no es un tema de que, la, que el deporte te volvió así sino que la demanda o sea, del deporte eh, necesita al más alto nivel un cuerpo de esos claro ¿no? totalmente Sí, sí es, super, estuvo bueno. es,
0: es lo que se cruza el talento con las características o anomalías físicas de, sí. de cada persona ok uh -huh. ¿qué? ¿uno más? ¿De leyenda o de mito? Uno, uno y uno. Uno y uno. A ver, eh, ¿tú quién dijo leyenda ahorita? Yo. Vas tú con tu leyenda y luego con tu mito. O sea, te toca a ti. Ya, tú cierra.
1: Ok. Eh, leyenda. Mi leyenda. Este va a estar raro. Pero, Wesley Snipes? No. Pero sí un actor, curiosamente. Ah, por mío. un motivo específico. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Porque inventó el montaje, de entrenamiento. Hey, ¿Cuál montaje inventó, de entrenamiento. Ese güey inventó el montaje de entrenamiento. El montaje de entrenamiento no existía hasta que salió Rocky. Ah, el montaje claro. de entrenamiento. Esa famosa claro. escena de todas las películas claro. en las que se va a preparar y entonces lo ves entrenando y ves cómo va progresando Rocky 4. en un... Rocky 4 es clásica, es, es quizá la más, más la más famosa sí. porque ese güey está en la nieve y el claro. otro pendejo lo están inyectando. Y ya sabes. Sí. Pero, pero Rocky 1 inventó el montaje de entrenamiento y es algo que ha permeado toda la sociedad. Es un cliché del cine, ¿no? Mm -hmm. El montaje de entrenamiento es algo que se usa a nivel profesional como para teasers de actores, de cómo se van a ver, de cómo se ve un programa. Todo eso salió de que este güey decidió hacer Rocky y crear algo que ahora es un casi, casi pilar fundamental del fitness. Es un pequeño montaje de entrenamiento. Entonces, para mí, eh, además de que tiene 70 años y está en una condición física espectacular, uh, además, además, pero... Um, eh, sigo diciendo que los héroes de acción de los ochentas y los noventas los tenían mucho mejor físico sí. que los de hoy en día oh, ah.
0: no y además sabes por qué o sea creo que es un tema o sea si los comparas
1: uh -huh.
0: eh, por ejemplo creo que en los ochentas y noventas los güeyes los, los más icónicos pues uh -huh. eran Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger de acuerdo ¿no? los sí, más ven Seagal pero eso no cuenta ¿Sí? <risa> Literal, sí, ese no. o Chuck Norris, pero ya ese güey es más meme. este Y entonces, hoy en día, los que tienes, los, o en los años 2000 fueron, eh, a ver qué opinas, The Rock, definitivamente, especialmente sí. en la última década, y muy probablemente, Vin Diesel,
1: ¿no? Ah, sí, Vin Diesel. Que yo, además de que, yo he dicho Jason Statham, pero sí, Vin Diesel. Cualquiera
0: de. Ándale, sí. creo, que, creo que los tres están en un, muy, en, un, en un muy buen número. Los tres, obviamente, como que muy mamados, pero realmente ninguno ha tenido un personaje ni cercanamente icónico. No,
1: Dominic Toretto, güey. O sea, sí, o sea, pero qué, ¿quién es más icónico? ¿Cómo? Rambo Dominic no, Toretto, sí, o Dominic Toretto Terminator. <ríe> sí, pero o el bueno. el de Depredador, sí. No, no le quites su lugar a Dominic Toretto, por favor. No, 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 Toretto, no, no totalmente,
0: le, se lo damos. Por eso dije que no está cercano, o sea, son icónicos, pero güey, no lo podemos comparar con Terminator o con Rambo, que son los dos más icónicos de estos güeyes en comparación con el más icónico de... De todos de, esos de que, es Dominic, que es Dominic
1: Toretto, más Exacto. que cualquiera de The de Rock. Y de... Claro, sí, no, ellos, sí, ellos sí. no tanto. De acuerdo.
0: Pero okay. pero sí, Sylvester Stallone, 100%. Entonces esas son algunas
1: leyendas. Que... Steven
0: Seagal era más famoso por su colita de caballo, güey, que por sí, cualquier sí, sí, Steven Seagal es todo un tema. Güey, por eso tenemos que buscar o estar muy mamados o tener una aptitud física muy cabrona porque aunque sea una película mala, pero te pagan un chingo porque es blockbustera.
1: Ah, bueno. Entonces, sí. algo, pero está algo pero que hay muchos de esos, güey. Sí, ya <ríe> está. Lo difícil, sé. Está difícil competirles. Bueno, pedimos su farmacéutica. Exacto. Sí, okay. Eh, y tu último mito. Mi último mito, eh, verse como los que ves en las portadas de revistas de fitness o muchos actores en las mejores escenas o algún fitness star en una foto de Instagram. Eh, Chocho, fui. Porque, exacto, sin esteroides. O sin edición, si no quieres sin esteroides, sin edición, o sin haberte mínimo, sin haberte preparado para eso específicamente. O sea, si ustedes creen que pueden andar caminando por la vía con motor en la escena en la que sale más fuerte, no existe porque ni él, o sea, ni Chris Hemsworth se ve así en el día a día. Se prepara, olvida... dejemos de un lado los esteroides y la edición, ¿no? Y la luz que la luz juega un gran papel. Quien no lo sepa algún día juegue con la luz en su espejo y va a ver como aunque se vean aunque estén y va exactamente a ver
0: igual se
1: <ríe> de repente se pueden ver dependiendo el ángulo y la luz de dónde les pega se pueden ver mucho mejor Totalmente. o mucho peor. Entonces, pero más allá de eso se preparan pasan semanas hidratándose y deshidratándose para esa escena. Entonces pensar que así uno se puede ver todo el día sin todos los días sin ninguna clase de ayuda es definitivamente un mito que deberíamos romper además porque muchas veces genera frustración, de es que hago esfuerzo y no sé qué y me veo bien pero no me veo así uh -huh. o un influencer de Instagram que ve sus fotos y de verdad que no se ven así en la vida real, me consta creo que te consta, me consta. Eh, no significa que no haya esfuerzo ni preparación detrás pero, no, pero nadie, es, nadie
0: vive en ese estado, pero además es fisiológicamente imposible, o sea tú escuchas por ejemplo el personaje de Batman que en un lapso de cinco meses tuvo que recuperar 50 kilos y verse así de rayado y así de mamado. Y con esa definición es físicamente imposible. Después de pasar del maquinista, en el sí. que el güey es realmente una persona con anorexia, a pasar claro. a ser pinche Batman en cinco meses es fisiológicamente imposible. Es más, por ese estado tan depletado que estuvo en el maquinista, era potencialmente peligroso que
1: comiera. ¿Ya Correcto. Sabes? Entonces... Eh, sí entonces sí. sí el mito es no es imposible o prácticamente imposible verse como esa persona que ven en redes sociales o en películas y no hay que frustrarse por eso porque eh, es esas personas elección, tampoco muchas. se ven así
0: sí exacto ¿No? ¿No? Y al menos si quieren estar, al menos por ejemplo uno más accesible como creo que Batman es accesible y creo uh -huh. que creo que Capitán América es accesible. Capitán América es más accesible son, de lo
1: que parece, ¿no? Pero okay. son ah. años
0: de trabajo aún sí. así. Son años de trabajo. No piensen que se van a ver así en un año. Sí, el Capitán América se me hace el más accesible pero eso no le quita que además el güey, por ejemplo, llevaba años muchos años ya estando claro. fit, ¿no? Sí. Era un güey que en los, sus papeles por lo general el güey galán ya mamado y así, entonces nada más fue como güey. Seis meses de entrenamiento muy gatos sí. para verte así es más accesible, pero eso no quiere decir que
1: no conlleve y años de entrenamiento. Y de nuevo prepararte para una escena. Entonces no hay que quitar, o sea, se prepararon para algo. Entonces sí hay que quitar ese mito de que te puedes ver así todo el tiempo porque creo que solo daña la perspectiva de la gente. ¿no? Totalmente. Y ya, eso es todo por hoy. Creo que otro mito también sabes cuál ah, es. Ándale, ya no es todo por hoy. <risa> otro mito muy importante podría ser que...
0: Es un mito que este no va a ser el mejor podcast de Latinoamérica en temas de games y de
1: films. Es un mito. Esto es o sea, va a ser una leyenda, ¿Quién dice señores. ese mito? Esto va a ser una leyenda, señores.
0: Entonces, el que diga que es un mito, no es un mito. Esto va a ser una leyenda. Bueno, excelente. Y ahora sí, eso es todo. Adiós. Nos <risa> vemos.